0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un jueves más, aquí estamos en directo. Bienvenidos a todos y a todas. Ahora sí estamos transmitiendo tanto para nuestro... Eh, canal de YouTube como para nuestra, nuestra aplicación de Instagram. Estamos también en nuestro perfil. Recordad que este directo se va a estar también distribuyendo a través de las aplicaciones de podcast. Ahí vais a tener eh, próximamente este programa para que lo podáis estar escuchando una y otra vez. Hoy vamos a hablar de compromiso durante esta semana. Eh, me venía ese, ese tema de conversación, de hecho. El martes estuve haciendo un directo en nuestro eh, grupo eh, privado que tenemos en Facebook. Si nos quieres buscar, estamos como Ángeles de Esperanza. Es un, un grupo privado donde ahí estamos compartiendo, eh, pues yo casi todos los días estoy compartiendo un directo. ¿Mm? Y veréis, eh, me venía a hablar del tema de, del compromiso porque eh, aquí con, con mi comunidad, pues nos pusimos de acuerdo para hacer un club de lectura y empezar a leer este libro. Este es el libro en el cual eh, está basado este programa de aquí. Como podéis ver, este libro es bastante gordito. Mirad por dónde vamos, aproximadamente por la mitad, yo diría que menos todavía. El libro tiene 690 páginas. Sí, puede ser que vayamos, porque vamos por las... Bueno, 323, aún no, va, no vamos por la mitad, la mitad del todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, el otro día estaba en ese directo y me venía todo el rato que hablara del compromiso en ese directo, estaba canalizando ahí, porque yo en realidad lo que hacemos en el club de lectura es compartir las enseñanzas de este libro que os acabo de enseñar, que es bastante gordito, habla de la, de la salud... Y entonces ahí me vino ese mensaje porque era muy repetitivo, ¿no? Y era todo el rato para que hablara de ese tema del compromiso. Recuerdo eh, pues que serían aproximadamente unas 30 personas quienes eh, votaron y salió como ganador este libro para que hiciéramos todos los, los días que se pueda hacer el club de lectura. Por ejemplo, hoy jueves no se puede hacer el club de lectura porque estamos aquí con el mensaje de Los Ángeles, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Al final, en, en, en los directos esos del club de lectura, me encuentro con que somos eh, poquitas personas. Que de hecho yo lo dije ¿no? el otro día en el directo, yo decía, me da igual, aunque me vea yo sola, no me importa, ¿eh? aunque yo me vea sola, yo voy a estar haciendo este directo aunque no tenga público. ¿Por qué? Porque yo cuando me comprometo con algo, lo cumplo hasta el final. Soy así, siempre. Desde pequeña, ¿eh? yo cuando he dado mi palabra, allí estaba Esperanza, que no sé, o sea, si yo doy mi palabra y me comprometo, ahí estoy, ahí me tienes, mi palabra es ley, y lo que yo digo lo cumplo, hasta ahora lo puedo decir así. ¿Vale? a veces te pueden venir cosas que tú eh, te, te propones ¿no? para, para hacer o lo que sea y que no se te den, bueno, más tarde o más temprano lo acabo cumpliendo. A lo mejor no en el momento, pero os aseguro que más tarde o más temprano es. no. Y entonces era todo el rato como que, que, que hablara sobre este tema del compromiso porque ¿cuántos libros no te has comprado así como ese que te, yo te acabo de enseñar? súper grandes, que tienen un montón de conocimiento. A mí me gusta decir es que es, eh, es, una, es una Biblia, es una Biblia ese libro. Y eso es lo que hace que nosotros seamos exitosos, de que se diferencie con las personas que no son exitosas. Porque una persona comprometida ya tiene mucho éxito. Cuando digo éxito, pregúntate qué es el éxito para ti. Porque para mí el compromiso no es solo con mi emprendimiento, no es solo con un club de lectura. El compromiso principal es conmigo porque yo tengo ese libro que me lo compré, porque yo quiero aprender de salud. Y como yo siempre he dicho en esos directos, yo no estoy enferma, gracias a Dios. Yo quiero aprender porque quiero estar todavía mejor. Si tengo salud, quiero tener más. Eh, si tengo energía, quiero tener más. Si tengo vitalidad, quiero tener más. Y quiero que mi cuerpo esté en un bienestar. Porque ya una, ya te amas, tú te cuidas, entonces tú entiendes que tu vida es importante, que tú eres importante y tú haces todo lo posible para tú poder estar lo mejor posible, ¿vale? Pues de eso va a tratar el directo de hoy porque no solo lo compartí ese, el martes, que aquí tengo a muchas de las chicas que me estaban acompañando en ese directo, sino que es que yo decía, bueno, ¿y de qué, de qué será el directo? el jueves, y me vino otra vez Compromiso. Y entonces, conforme me vino otra vez, dije, pues no se diga más, vamos a hablar de Compromiso. Bienvenida Adriana, Sonia, Angie, Sofía, Carmen, Hortensia, Mari Carmen, Nadia, hola, Connie, Lali y Gabriela. Muy buenas, chicas. Muchas gracias también a las personas que estáis a través de Instagram. Eh, ¿Sabéis qué es lo que ocurre? Tengo aquí mi pizarrita detrás porque os quería mostrar una cosa para que lo veáis más, ¿vale? Y hago así, me pongo mi, 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 aquí mis, mis gafas enormes para que veáis la diferencia de una persona que se compromete a una persona que no se compromete. Me tenía que haber traído el micrófono de el micrófono que va aquí a la oreja, porque, claro, cuando me muevo para la pizarra, pues no me oís, claro. Entonces, mejor no hablo. A ver si ahora después me lo traigo así para acá. Bueno, aquí tenéis eh, un partido de fútbol, ¿vale? Aquí tenéis un partido de fútbol. La gente que está a través de Instagram no lo está viendo bien, ¿vale? Ahí tenemos el partido de fútbol. Ese es el partido de tu vida. Imagínate que la vida es un partido de fútbol o como a mí también me gusta llamarlo, a mí me gusta también llamarle a la vida un partido de videojuego, un videojuego, pues imagínate que esa es tu vida, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Estás aquí en el terreno de juego o estás por aquí, estas rayas que veis aquí son las gradas? ¿Dónde estáis? Hay personas, ya me vais eh, contestando si queréis, si queréis jugar, <risa> nunca mejor dicho, si queréis saltar al terreno de juego, ¿qué es lo que ocurre? La gran mayoría de las personas están aquí en las gradas como espectadores, aquí. Y aquí está la gente que decide, que juega, aquí que apuesta, que quiere ganar, que quiere tener éxito, que quiere mejorar su salud, que, que quiere arriesgar en una relación de pareja que quiere transformar la relación de pareja que ya tiene. Vale, Aquí están todos los que dicen, yo tengo una vida, mi vida es importante y yo voy a jugar eh, aquí mi vida. Y hay otras personas que están aquí en, el, en, en las gradas y que están viendo cómo los demás juegan. Son las personas que critican, son las personas que están frustradas con sus vidas, son las personas que se sienten vacías. Vale, eh, No estoy criticando, estoy juzgando. Para que aprendamos y le demos conciencia, le demos luz a dónde nos encontramos, ¿vale? Entonces, yo os digo que yo he sido de las que estaba aquí, en la grada. Yo he estado en la grada mucho tiempo porque he sido víctima. ¿eh? Ahí estaba, me quejaba, estaba frustrada, estaba triste. ¿Cuántas veces he dicho yo que yo eh, no vivía, sobrevivía como podía? que el color, digamos, de, de mi vida era tirando a gris. ¿Por qué? Porque yo era una marioneta del sistema, estaba por aquí arriba y no me atrevía a bajar aquí abajo a llevar la, mi vida con las riendas, a tomar las riendas de mi vida, a decidir, ¿no? Yo dejaba que el gobierno decidiera por mí, yo dejaba que un médico decidiera por mi salud... Eh, yo dejaba que mis parejas decidieran por mí qué hacer en la relación, muy codependiente, ¿vale? Yo estaba por aquí arriba hasta hace muy poquito, muy poquitos años. ¿eh? Llevo, de los 42 años que tengo, llevo 38 aquí arriba montada. Llevo 38 por aquí y llevo tan solo cuatro que estoy aquí abajo. ¿Dónde estáis vosotras? ¿Dónde estáis vosotras? Este, recordad que no es un lugar de, eh, de juicio. No es un lugar de juicio. Aquí venimos a crecer, a expandirnos, a mejorar nuestra vida y a crecer en comunidad. ¿Vale? De forma amorosa. Esto es simplemente para poner luz, para que nos demos cuenta de por qué estamos frustradas. ¿Por qué... Fracasamos, ¿Por qué no consigo lo que deseo, esperanza. Yo soy buena persona, eso me lo escribís mucho. Esperanza, ayúdame, eh, me, me va muy mal, ayúdame. Te estoy ayudando, te estoy ayudando. Tal vez hoy no sea de esas veces que os ayudo con un oráculo, con cartas angelicales en la mano, ¿Vale? pero es que me gusta hacerlo de las dos maneras, porque estamos en un mundo que es espiritual, con lo cual me gusta mucho canalizar a los ángeles y comunicarme con el mundo espiritual. Pero también, por otro lado, estamos aquí en el mundo de la mente. Estamos aquí en el terreno de juego, jugando la partida de nuestra vida. Y ahí tiene mucho que ver la mente. Por eso a mí me gusta trabajarlas las dos. Yo no solo soy espiritual y no solo estoy canalizando a los ángeles, sino que a veces os hago directos de coaching más mentalidad para que eh, pongáis luz. Y los ángeles también nos ayudan. Claro que sí, pero esta de aquí la tienes que poner también en su sitio y tienes que saber dónde te estás enfocando, a dónde estás mandando a esta. Eso es súper importante porque estamos aquí en un, en un mundo físico y aquí gobierna esta, gobierna nuestra mente. Por eso es importante que vayamos equilibrando las dos. Si yo solamente me encargo de la espiritualidad, se me queda la otra pata coja. Y si yo solamente me encargo de la mentalidad, se me queda la pata de la espiritualidad, que es lo que soy. Y yo debo atender los anhelos de mi alma. Esa pata tengo que hacerme responsable de ella. Entonces así viviré una vida con propósito, estaré cumpliendo mi misión de vida y estaré viviendo una vida donde alma y mente se unen. Entonces yo pongo a mi corazón como brújula y mi mente, porque me trabajo mi mentalidad y la entreno, y mi mente la pongo al servicio de mi corazón. Así es como tenemos que hacerlo, chicas. Muy buenas Ayerín, buenas Paula, bienvenidas chicas, gracias por incorporaros. Entonces, en el juego de la vida tenemos a gente que está en la grada y hay otras personas que están jugando, ¿Mm? pero también ocurre otra cosa, las personas que están aquí, que salen a jugar la partida de su vida y que dicen, a mí no me va a, a sentenciar ningún médico, yo me voy a hacer responsable de mi salud, a mí no me va a sentenciar el gobierno, yo me voy a hacer cargo de, de, de mi vida, ¿no? voy, a ser, voy a hacerme responsable… Eh, y me vengo aquí abajo a jugar la partida de mi vida, hay gente que viene y está ahí jugando, pero mucho cuidado y no nos engañemos. Hay gente que juega la partida de la vida, pero la juega para no perder, para mantener lo que tiene hasta ahora. Y hay otras personas que tienen la estrategia de quiero progresar, quiero ir a por más. Entonces, yo estoy aquí, y soy de este equipo, entonces yo cada dos por tres estoy tratando de entrar al otro, al otro equipo donde no estoy, o sea, quiero subir para arriba, ¿vale? Quiero subir para arriba porque quiero ir a por la vida de mis sueños y quiero meter un gol. Cada vez que meto un gol consigo algo que deseo ¿eh? y se materializa aquello que deseo. Me sano de la salud, de sano de alguna enfermedad que tenga. E encuentro el amor o si ya lo tengo, ya tengo a mi pareja, pues mejoro en mi relación de pareja, entonces yo cada vez que subo por aquí voy y meto un gol. Entonces, plan, plan, pensad vosotras, de que, eh, ¿cuál es vuestra estrategia de vida? ¿Estáis en la grada? ¿Estáis aquí abajo jugando la partida de vuestra vida? Y si estáis aquí abajo, ¿qué es lo que hacéis? ¿Estáis aquí nada más defendiendo que no te metan un gol? o estás también saliendo a contraatacar para subir aquí arriba y meter un gol y que se hagan realidad tus sueños. Esto, por ejemplo, en el tema de la economía, en el tema de las finanzas, se puede ver muy bien porque hay personas que, por ejemplo, están, eh, tienen su dinero ¿no? y entonces están nada más que, por ejemplo, en no voy a gastar mucho. Esas personas que dicen con la economía, con el dinero, no voy a gastar mucho, están aquí abajo. Están tratando de defender lo que tienen. Están aquí abajo, están a la defensiva. Sin embargo, los que dicen, eh, yo estoy aquí jugando la partida de mi vida, pero yo quiero progresar y yo quiero ir a meter un gol aquí a esta portería. Entonces, ¿esa gente en qué se basa? Esa gente se basa en la pregunta que se hacen es, ¿cómo puedo ganar más? Estos de aquí que están a la defensiva dicen, ¿cómo puedo gastar menos? Y están simplemente para defender lo que ya han ganado. ¿vale? La vida, las experiencias que ya han tenido, ahí están para defenderlas. Suelen vivir de fotos amarillas, suelen vivir del pasado, esas personas. Y después están los que se vienen aquí arriba, que meten goles, y entonces esos son los que dicen, me da igual, voy a arriesgar. Yo quiero ganar más. Eh, lo mismo, o sea, esto te lo puedes llevar al amor y te lo puedes llevar a la salud. ¿vale? Las personas que están simplemente cuidando su salud para eh, mantenerla o como, por ejemplo, yo, que os acabo de contar ¿no? del libro este de Los Secretos Eternos de la Salud, que es el libro que estamos leyendo. Yo, por ejemplo, con mi salud, que estoy haciendo? Estoy leyendo la Biblia de la salud. ¿no? Yo estoy bien de salud, gracias a Dios. ¿Pero qué hago? No me quedo por aquí para defender mi salud y quedarme como estoy ahora. No, lo que hago es subir aquí arriba. Y digo, voy a ver si le puedo meter un gol a mi salud mejorándola, porque quiero progresar, porque quiero mejorar. ¿Vale? ¿Estamos claras hasta aquí? Buenas, buenas noches, Ana. Muy buenas noches, corazón. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, chicas, tomad nota de esto que os voy a decir ahora. Lo mismo que hace que tú todavía no hayas conseguido lo que quieres es lo mismo que va a hacer que nunca lo consigas. ¿Cuánta gente está en la grada y quiere una pareja que les ame, con la que se lleven bien, con la que puedan compartir su vida, con la que ser felices? ¿Cuánta gente no están en la grada y quieren mejorar eh, de salud, pero no se levantan por la mañana para ir a andar? O por la tarde, me da igual cuando sea. Eh, y están comiendo todo el día comida basura, comida chatarra. ¿Mm? ¿Cuántas personas se quejan de que siempre ganan lo mismo pese a que se esfuerzan mucho y, y no avanzan? Y no avanzan. ¿Vale? Entonces, lo que ahora mismo estás haciendo, lo que ahora mismo estás haciendo y te está impidiendo conseguir lo que deseas, te lo va a seguir boicoteando durante toda la vida, a menos de que pongas claridad, la claridad es súper importante, por eso tenemos que ver lo que hay aquí dentro de esta, de nuestra mente, por eso es súper importante. Y ahora yo con la claridad me voy y hago mi espiritualidad y pido a Dios y eh, los ángeles me ayudan, son mis compañeros. Pero si tú no tienes claridad, ¿a dónde vas, alma de cántaro? Entonces te estás boicoteando una y otra vez, una y otra vez. Empiezas un libro y no lo terminas. Empiezas un curso y no lo terminas. Te apuntas al gimnasio... Y no vas, lo pagas. Está muy bien, al gimnasio le viene eso estupendamente. Te apuntas a la dietista y te comprometes que vas a perder, no sé, 10 kilos y en cuando vas por 5 lo dejas. O no. O soy yo la única que hace eso. <risa> yo lo he hecho mucho tiempo, ¿eh? Yo lo he hecho mucho tiempo. Y también os voy a decir una cosa. A veces si no tengo esta del todo con toda la claridad, que también me ocurre, a veces también me ocurre que sin querer me boicoteo. ¿Por qué? Como os decía anteriormente, aquí en el Partido de la Vida, yo os he dicho, yo he estado 38 años por aquí arriba, aquí en la grada, estaba yo llevaba 38 años aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que aunque yo haya entrenado mi mente y le meta a mi mente la información que yo quiero, Llega un momento que mi mente a veces lo que hace es que quiere volver al pasado. Claro, porque ahora mismo como la tengo, la tengo incómoda. La tengo incómoda, ¿por qué? Porque la, la llevo aquí, yo la tengo aquí todo el rato. Vamos a meter un gol, vamos a meter un gol, vamos a meter un gol y ella, no puedo con esta loca, por favor. Y entonces, claro, ella dice, ¿por qué no volvemos otra vez a la grada donde estábamos antes? Que estábamos súper a gusto. Vamos a volver a la grada, por Dios bendito, Esperancita ya. Y yo le digo que no, que quiero meter otro gol. Y entonces ella se va a la grada porque quiere irse, porque se ha tirado allí 38 años sin estar comprometida consigo misma. Nos damos cuenta de por qué nos boicoteamos y aunque tengamos claridad, muchas veces decimos que vamos a hacer algo y sin darnos cuenta en el momento en el que tenemos el piloto automático encendido ¿Nos volvemos a ir otra vez sin querer? ¿Nos volvemos a ir otra vez a la, a la grada sin darnos cuenta? Hola, Rosaniel. Dice, sí, si no sabemos que no queremos, ¿cómo lo conseguimos? No hay enfoque. Efectivamente, corazón, no hay enfoque. Ahí le has dado. Entonces, ¿qué es lo que no te está permitiendo meter goles aquí? ¿Qué es lo que no te está permitiendo? ¿Qué es lo que no te está permitiendo que llegues aquí y pegues y un chute a puerta? De eso es como se digan. A mí no me gusta el fútbol, pero veía cuando pequeña Oliver y Benji y, y algunas palabrillas se me han quedado. <risa> Pregunta que os hago, chicas. Pregunta que os hago. Recordad que lo hago desde el amor siempre, para que evolucionemos, para que crezcamos, para que tengamos claridad, para que seamos más felices. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son tus hábitos? Tengo el hábito de procrastinar. Tengo el hábito de dejar las cosas para el final y después no hacerlas. Tengo el hábito de dejarlo todo a medias. Tengo el hábito de no comprometerme conmigo misma. ¿Qué más? Tengo el hábito de que si algo me da miedo me bloqueo y me paralizo y no continúo. ¿Qué más hábitos tenemos que nos está haciendo que no estemos aquí metiendo goles? Es súper importante detectar estos hábitos. Súper importante. ¿Juegas siempre a medio gas por miedo a perder? ¿Desarrollas todo tu potencial o no lo desarrollas? Si alguien tiene duda y me quiere poner un ejemplo yo estaré encantada de resolverlo, ¿vale? De ayudaros, porque muchas veces la mente nos hace creer que sí, que estamos dando nuestro 100%. Entonces, yo te pregunto, si tú eres de esas personas que tu ego te está eh, engañando eh, y te está diciendo, sí, sí, nosotras lo hacemos todo al 100%, sí, sí, yo desarrollo todo muy, mi potencial. Entonces, la siguiente pregunta que te hago para darte cuenta del engaño de tu ego es, entonces, ¿por qué no tienes lo que deseas? Si tú das el 100% y tienes buenos hábitos y estás ahí a tope de power, aquí, venga a tirar a puerta, venga a tirar, venga a tirar, a ver si el gol, el gol, el gol, y lo y repites una y otra y otra y otra, te pregunto, entonces, ¿por qué no tienes los resultados? Ahí te vas a dar cuenta de, si no me das respuesta, es porque tu ego te está engañando. A todas nos ocurre, nuestro ego es muy listo, es muy listo, está programado para eso. Pero nosotras tenemos que ser más listas que él, ¿vale? Entonces, ¿no sales a ganar, a jugar porque crees que te falta algo? Hola Santiago, muy buenas Irene. ¿Sientes que te falta algo? ¿Sientes que no estás completa? ¿Sientes que no puedes salir a jugar? ¿Qué te falta? Eso es otro engaño de tu ego. No te falta nada, Dios te lo dio todo, todo lo que necesitas ya lo tienes. Puedes empezar con lo que tienes ahora. Muy bien, yo tengo el hábito de la procrastinación, estupendo, súper importante que lo escribamos y que seamos conscientes para poder cambiarlo. Porque si no, no hay cambio, si no, no hay cambio. Yo he dejado muchas cosas de lado por miedo, por evitar la lucha, creer que todo se va a resolver. Por creer que todo se va a resolver. Vale, Paula. Eso de la lucha tendríamos que analizarlo. vale. Eso tendríamos que analizarlo un poquito. Seguramente sea una experiencia tuya que tú tengas personal, porque eso es algo también relativo. ¿Vale? Porque esa puede que no sea la realidad, pero tu mente piensa que sí va a ser la realidad. ¿vale? Aquí hay mucho la mente metiendo todo el rato la cuchara. Aquí está la mente metiendo todo el rato la cuchara haciendo de las suyas. Siguiente pregunta. Eh, ¿Puede que tu entorno no te apoye y entonces tú crees que no podrás hacerlo? Importante. Importante. Puede que tu entorno no te apoye, entonces tú por eso piensas, Esperanza, ¿cómo voy a ir aquí a jugar, a meter goles si mi entorno no me apoya? Importante, pues mira, tengo ya claridad de que si no hago las cosas es porque no me siento apoyada. ¿vale? Para esas personas yo también tengo otra respuesta y es decirle, tu entorno la gran mayoría de las veces no te va a apoyar, lo tienes que hacer tú. Vale, por miedo o por duda de saber si voy a hacer una cosa. El miedo nos paraliza. El miedo nos paraliza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de entrenar a nuestra mente para hacerle ver que no nos puede ocurrir cosas tan horribles con el miedo. ¿Qué es lo peor que te puede ocurrir si algo te sale mal? Y preparar también, tener un plan para el fracaso también lo podemos hacer. En caso de que algo me salga mal, yo ya tengo un plan B para cubrirme las espaldas. Entonces, hablar con nuestra mente y decirle, ¿qué miedo hay de salir aquí a jugar? ¿Qué miedo hay? ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces nos entra la terriblitis y la necesitis. Eso lo estuvimos viendo en uno de los libros que también estuvimos leyendo en el club de lectura en el club de lectura y hablaba de la necesitis de la terriblitis que son palabras que vienen que se las inventó el psicólogo ¿no? de, del libro y decía creemos que va a ser muy terrible lo que nos va a ocurrir pero después una vez que vienes aquí al campo de, de juego te das cuenta de que no era para tanto ¿Eh? entonces cuando das cuando das efectivamente Carmen, cuando ya has dado el paso te das cuenta y dices, anda, y estaba yo aquí asustada, pero lo he hecho, mira ya, lo he conseguido, qué bien. ¿Mm? Porque te dicen que estamos locas, ¿vale? Entonces, ahí el problema es que le estás cediendo tu poder a unas personas que no viven tu vida. Que no viven tu vida. Tú estás viviendo aquí en la grada, estás viviendo a medio gas, estás viviendo triste... Porque vaya a ser que la gente de tu entorno no te entienda, te critique y te juzgue. Y ahora te digo yo, si te murieras, ¿cuánto tiempo te crees que te estarían llorando? ¿Un mes? Más no llega. Y tú estás deteniendo toda tu vida por miedo a que los demás te critiquen. Y cuando tú te mueras, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a vivir tu vida cuando tú te mueras? Nadie. Nadie va a vivir tu vida. ¿Qué más te da? Si te tiras al campo de juego, te van a criticar. Si te quedas en la grada, te van a criticar. ¿Eh? Te vayas a la grada, que te vayas. Si te pones en medio del campo, te van a criticar. ¿Y por qué se ha puesto ahí en medio del campo? ¿Qué se cree? El centro del mundo. Si estás en la grada, hoy, ¿qué le pasa? ¿Por qué está ahí en la grada? Porque no va a jugar? Será floja. Si te pones a tirar goles... Aquí, a, para conseguir lo que deseas hoy mírala que agresiva todo el rato tirando goles pero ¿quién se ha creído que es? ¿Nos, ¿nos damos cuenta? ¿nos damos cuenta? y entonces después tú dices y he dejado de vivir mi vida a mi gusto porque tenía miedo de que unas personas me criticaran me juzgaran de que estoy loca de que tal y de que cual bueno, es que hagas lo que hagas te van a criticar ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por miedo a lo que van a pensar? Pues que sepas que más de un mes no te están llorando, ¿eh? Y que nadie va a morir por ti. Cuando te llegue el momento de eh, meterte en la caja pino, nadie se va a meter por ti. Entonces tú tienes que vivir tu vida con todas tus consecuencias. De todas formas te critican, eso es Lali Corazón. Vale. Eh, Nadia, si no te apoyan, corazón, no te apoyan porque hay personas que solamente creen en lo que ven, solo creen en lo que ven y entonces no creen en ti, entonces lo que tú tienes que hacer es utilizar ese dolor de que la gente de tu entorno no te apoya aprovecharte de ese dolor que tienes y decir sí no me apoyáis pues ahora os vais a enterar en el sentido de tú decir ahora voy a demostrar de lo que soy capaz de hacer y después vas con tus resultados y se los enseñas y los inspiras. ¿Vale? Entonces es cuando tú ayudas también a que tu familia crezca, a que tu familia se empodere. Ayudas a que tu familia venga aquí al campo de juego también contigo. Vale. ¿Os dais cuenta de por qué es tan importante el compromiso? El compromiso es conmigo, me da igual si me critican. El compromiso es conmigo, me da igual si no tengo apoyo. El compromiso es conmigo. Si tengo miedo, me busco las referencias que están sustentando ese miedo y lo rebato. Y me lo quito de en medio. Fuera, miedo, fuera, miedo. No eres tan terrible como te pintan. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué, qué, qué, qué me puede pasar tan grave? ¿Verdad? Ay, Alema, me alegro muchísimo que, que te esté gustando este live. Entonces, ¿por qué...? ¿Tardamos tanto en conseguir lo que queremos? ¿Por qué tardamos tanto en conseguir lo que queremos? Pues la respuesta me podréis decir porque no tengo el apoyo, porque la gente me critica, porque me bloquea el miedo, por bla, 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 bla. Más cosas me podéis decir, ¿vale? ¿Sabéis cuál es la verdadera respuesta? La verdadera respuesta por lo cual eh, no conseguís lo que queréis o tardáis en conseguirlo, es por vuestras decisiones. Por vuestras decisiones. ¿Y por qué? Nos falta, y vamos a meternos todo y que se salga quien pueda, nos falta compromiso e integridad. ¿Qué es el compromiso? El compromiso es yo doy mi palabra, me comprometo a hacer algo y lo hago sin reservas lo hago sin excusas, sin excusas, ¿cuáles son las excusas? Es que me da miedo, es que me van a criticar, es que no me apoyan, también otra excusa también puede ser que es que me faltan cosas para hacer lo que sea, por ejemplo, en el tema del emprendimiento está muy claro muchas veces, ¿no? la gente te dice, no, pero yo para... Para empezar con un canal de YouTube, yo necesito un micrófono como tú lo tienes, yo necesito un, una webcam, yo necesito. Si os dijera que estuve, no sé, quiero recordar cinco meses que yo hacía los programas con el móvil, que es un Xiaomi de esos. O sea, es un móvil y, y, y de los malillos, que todavía lo tengo por ahí. Que todavía lo tengo por ahí. Si yo os dijera que yo empecé con un móvil pelado y mondado, ¿quién no tiene hoy aquí, aquí un móvil? Entonces es porque cuando tú dices eso, la mente te está saboteando y estás pensando solamente en las excusas. ¿Mm? Integridad. Cuando una persona es íntegra, significa que va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. Que se va a comprometer y que lo hace. Soy una persona íntegra que lo que digo lo cumplo. Punto. Punto. Yo me comprometí a que yo iba a... Y eh, a empezar a leer el libro ese de la salud que tiene casi 700 páginas y yo os digo a vosotras que yo me cueste lo que me cueste, yo termino ese libro y me da igual si todo el mundo deja de, de leer el libro también. No me importa que la gente no te apoya, no me importa, ahí voy a seguir yo. ¿Eh? Que la gente no me ve, que no tengo visualizaciones, no me importa, el compromiso es conmigo. Que me faltan medios, ya me buscaré otro móvil, ya me buscaré, pero yo hago mi directo. Eso es la integridad y ese es el compromiso. ¿Mm? Entonces, ¿cuántas veces eh, has dicho que ibas a hacer algo y no lo hiciste? Te lo vuelvo a preguntar para que te duela. Te lo vuelvo a preguntar para, que, para crear conciencia. Soy machacona, sí. ¿Por qué soy machacona? Porque yo he estado 38 años aquí arriba diciéndome que no puedo, diciéndome que tengo miedo, diciéndome que mi entorno no me acompaña, diciéndome que por qué tuve que nacer en una familia tan pobre que no tenía medios para nada, ¿vale? Entonces ahora, pues yo soy un poquito pesada porque como he estado tantos años diciéndome eso, pues yo ahora estoy aquí machacando para hacer el efecto contrario en ti. Por otro lado, también os pregunto, ¿cuántas personas... Eh, se han comprometido contigo en algo y no lo han hecho. ¿Cuántas personas? Ponedmelo por ahí que voy mientras a borrar la pizarra porque quiero, eh, quiero poner otra cosita. Bueno, vamos a ver aquí cómo me las apaño con esto, con el cable y todo esto. Chicas, mirad, eh, tú quieres esto en tu vida. Las personas que estáis viendo por Instagram y no veis bien la pizarra, os podéis ir al canal de YouTube y ahí tenéis el enlace para poder um, suscribiros al canal de YouTube. Aquí estamos nosotras ahora, ¿vale? Esto es el presente. ¿Lo veis bien, chica? ¿Lo veis bien? Este es el presente. ¿Mm? Eh, y esto es lo, a donde yo quiero llegar en el futuro. Ahí está. Mi, vamos a hacer una estrellita. A ver, yo entre que no llego y que dibujo fatal. Bueno, eso es una estrella, ¿vale? <risa> Ahí está nuestro éxito. Ahí está nuestro éxito. Vale, entonces yo estoy aquí, parto de aquí. Yo, para llegar aquí, tengo que hacer una serie de cosas. Y yo, cada día de mi vida, vamos a dividir esto, esto es un día, esto es el segundo día, este es el tercer día, este es el cuarto día, el quinto, ¿vale? Ahora, imaginaros que esa estrella de ahí es perder los 10 kilos que me sobran, eh, aprobar el examen de, no sé, me lo invento, el carnet de conducir, eh, mejorar mi relación de pareja... Eh, ganar tan, X dinero con mi emprendimiento, ascender en el trabajo, ¿vale? La, eh, la, la estrellita ahí es lo que vosotras queráis, lo que signifique para vosotras el éxito, ¿vale? Y lo que tenemos aquí es los días que van pasando para que tú puedas llegar al éxito. Si tú, por ejemplo, con el tema de la dieta se ve muy fácil. Si tú, por ejemplo, quieres ponerte a dieta y tu objetivo es ese... ¿vale? Cuando llegue a lo mejor el primer día y te dicen, tienes que comer lechuga y tu mente te dice, hoy lechuga, lechuga vamos a comer, hoy con lo, la, con lo que trabajo yo me vas a dar una lechuga nada más, ponme ahí un huevo frito con patatas fritas, ponme mayonesa, ponme pan. Entonces tú dices, ay sí, pobrecita de mí, que trabajo mucho y ahora encima me voy a comer una triste lechuga. Anda, hombre. Y entonces, el primer día, en vez de tirar para allá, haces así. Por tus decisiones. Por tus decisiones que tomas. Segundo día, te dicen que te tienes que comer un brócoli. Hoy, oh, un brócoli. ¿En serio? Yo me voy a comer un brócoli. Pero yo tengo... ¿Cómo se dice esto? Un trauma, porque de pequeña mi madre me obligó a comer brócoli y entonces yo no quiero el brócoli. Venga, pues me voy a hacer otra vez huevo frito con patatas fritas. Aquí, tres, eh, tienes que ir a hacer deporte... Hoy, madre mía! Hacer deporte. Y tu mente, que está eh, preparada para protegerte, tu mente dice, no, no vayas a hacer deporte porque ya está empezando a hacer fresco, te vas a resfriar y vaya a ser que te tuerzas un tobillo y empieza a decirte cosas, entonces tú dices, vale, pues me quedo en el sofá. Y escuchas a tu mente. Y llega el otro día y el otro día y el otro día. Lo que quiero deciros es que tú estás aquí en este presente y el futuro tiene infinitas posibilidades. Tiene tantas posibilidades como decisiones tú tomes. En el momento en el que tú quieres conseguir algo, como es llegar ahí, por ejemplo, y la estrella es terminar nuestro libro, de leer de el libro de, de la salud, en el momento en el que tú vas dejando cosas a medias por el camino, tú jamás vas a llegar aquí arriba. Lo siento mucho. Lo siento mucho, pero alguien te lo tiene que decir. Si sigues haciendo estas cosas que la mente te va llevando por donde ella quiere y no, te, y, no te, y no te animas a ir a hacer deporte, no te animas a comerte la lechuga, no te animas a leer, no te animas a estudiar, no te animas a hacer cosas que nunca has hecho, pues entonces, cariño mío, yo te tengo que decir que aquí no vas a llegar ni en tus sueños. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que debes. Lo que debes es subir por aquí arriba. ¿Cuántas veces dejamos las cosas a medias porque no hacemos lo que debemos? ¿Cuántas veces, chicas? ¿A quién le ha caído ya el cañonazo amoroso? Si teníais dudas con, el, con, el, con ese dibujo, os voy a hacer otro. <risa> para que no os vayáis o sea, con ninguna duda. Mirad, nuestra vida... Ahora lo voy a hacer para arriba, así. Nuestra vida, digamos que es así, ¿no? Es una, es una línea y esta es nuestra vida. Aquí nacemos... ¿Lo estáis viendo bien? Sí, ¿no? Aquí nacemos... Aquí... Vamos al cole, aprobamos el cole, aquí vamos al instituto, aprobamos el instituto, me saco el curso de inglés de no sé qué, no sé cuánto, aquí voy a la universidad, aquí me saco el carnet de conducir, por ejemplo, ¿no? Aquí empiezo a trabajar en la primera empresa, la primera vez que trabajo y me voy al mercado laboral, por decir algo así, ¿no? Ahora, llego aquí, por ejemplo, y cuando llego aquí a trabajar en el mercado laboral, ¿a quién no le ha pasado? A mí me pasó. ¿A qué no le ha pasado que esto de aquí te lo pintan tan bonito? La universidad, a mí me decían en la universidad unas cosas en los libros. Uy, 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 uy. Los maestros te dicen unas cosas más bonitas. Y cuando tú llegas a la empresa de verdad, te das cuenta de que nada de lo que has estudiado te sirve. Te dan palos por todos lados y vienes a caer en el mundo real. Bienvenida al mundo real. Has estado mucho tiempo en la universidad, en los mundos de Yupi. Ahora, bienvenida aquí. ¿Mm? Entonces. Eh, cuando te das cuenta de que esto no es lo que tú quieres y tú dices, yo, yo paso de estar aquí, no quiero estar trabajando en una oficina o estar trabajando de dependienta o lo que queráis, chicas, lo que queráis. Entonces tú dices, bueno, yo puedo empezar de cero todas las veces que quiera, y es cierto, podemos empezar de cero todas las veces que quiera. Entonces tú te vuelves a venir otra vez aquí, entonces tú dices, como... Me he dado, o sea, no puedo con esa vida, no puedo. Entonces, voy a empezar por aquí y me voy a, por ejemplo, me voy a, a preparar para trabajar en otro sector. ¿vale? Entonces, pasa aquí pasa un año, después subes aquí, estás el segundo año y te das cuenta de que al segundo año tú dices, esto tampoco es para mí, esto tampoco es para mí. Y después te vienes para aquí otra vez, empieza otra vez de cero, otra vez de nuevo. Y dice, pues mira, como he trabajado en esta empresa y he trabajado en esta otra y veo que nada de esto me llena, pues voy a estudiar oposiciones. Y entonces estás un año estudiando oposiciones. Eh, después eh, te dicen que va a salir el examen dentro de no sé cuánto. Estás otro año más. Y por último estás un tercer año estudiando oposiciones. ¿Vale? Imaginaros, esta persona que está aquí eh, ¿Qué te digo yo? Empezó en la primera empresa, pues yo qué sé, yo empecé a trabajar la primera vez así después de la universidad, pues tenía unos 23 años. 23 más 2 que se tira aquí, 25 más 3 que se tira aquí, 28. Después de las oposiciones que no las aprueba, dice voy a emprender. ¿Vale? Y entonces eh, dice que va a emprender y empieza el primer año de emprendimiento, el segundo. Y otra vez otro tercero, pero ve que es muy complicado, ¿qué tal? Bueno, entonces ya está aquí por los 31 y ahora pues conoce a un chaty, ¿eh? al noviete, a la novieta, ¿conoce? Entonces dice, pues ¿sabes qué? Que voy a dejar el emprendimiento porque llevo tres años, esto es muy jodido y yo paso venga, me voy a quedar como ama de casa y yo, porque quiero ser mamá y yo quiero, me apetece eh, que nunca me lo he permitido y voy a cuidar de mi familia. Y aquí se pone esta criaturita y ya va el primer año que se casa, todo muy bonito, mientras prepara la boda, aquí es mamá, un año que está más con los niños, aquí tiene otro tres años total. Al final, 31 y 3, se pone esta criatura en 34 años. Esta criatura puede ser perfectamente eh, una persona que atendí hace poco en una de mis sesiones y claro, se planteaba con la edad que tuviera, da igual aquí nos ha salido 34 entonces dice, Esperanza es que he empezado 500 cosas y nunca he llegado a profundizar o sea, nunca he tenido éxito y ahora estoy aquí a mis 35 38, 40 a los años que tú quieras he estado trabajando en esta empresa, he estado trabajando en esta otra, me he preparado oposiciones, he emprendido, me he casado, me he divorciado y ¿sabes qué? Estoy como si fuese universitaria, no tengo nada, no tengo nada. ¿Quién se siente identificada con esto? Entonces esta, pregunta, esta persona me decía, Esperanza, ¿por qué no tengo nada? ¿Qué ha ocurrido en mi vida? No tengo una casa, no tengo... ¿Por qué? Porque no ha llegado a comprometerse consigo misma y a plantar sus raíces. Primero, de conocerte. ¿Cuánta gente hay que estudia oposiciones? Pero, o sea, yo no me veo de funcionaria en mi vida. ¿Quién me aguanta a mí de funcionaria con estos genios que yo tengo y estos nervios? Y esta actividad que yo tengo. ¿Me muero? ¿Yo me muero allí? ¿Me tienen que poner una, una pastillita debajo de la lengua porque me muero? Entonces vamos probando cosas, porque no nos conocemos y todo es porque nadie nos dice, estúdiate aquí, ¿qué tienes aquí? ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te alimenta el alma? ¿Qué te alimenta la sonrisa? ¿Qué te hace feliz? Y cuando llegamos a los 40, que suele ser cuando empezamos a despertar más o menos, ¿no? habrá gente que lo haga antes. Yo, por ejemplo, fíjate, me ha salido 38, que fue la edad a la que yo desperté también. Entonces, aquí tú dices, Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida? No tengo nada. Lo he empezado todo, nada he terminado, lo he dejado a medias. ¿Por qué? Porque no nos conocemos, porque no nos comprometemos con nosotras mismas. ¿Os dais cuenta cómo el compromiso sí está relacionado íntimamente con el éxito? ¿Nos damos cuenta, chicas, cómo sí está relacionado íntimamente con el, con el, con el éxito? ¿Vale? Entonces, vamos a comprometernos íntegramente con nuestra vida Vamos a comprometernos porque nuestra vida es importante para después no estar pidiendo limosna por ahí porque no tenemos nada, no tenemos donde caernos muertas, chicas, y eso eh, no importa, o sea, bueno, pues ya está, te vas, vives con tu familia, que te apoyen, que esto, que lo otro, vale, muy bien, está muy bien eso, ahí está la familia, estupendo pero es por vosotras, para que progreséis, para que vayáis a ese campo de fútbol que antes dibujé y metáis goles a la otra portería. Y progreséis y seáis felices. Ahí está el kit de la cuestión. Si las circunstancias nos obligan, Lali, tú siempre, corazón, siempre, 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 siempre puedes elegir. Incluso mirad, para eso os recomiendo que leáis el libro de eh, Frank, ¿cómo era? Frank, eh, ¿cómo era? Um, hay este señor que estuvo en un campo de concentración nazi, que era psiquiatra, y escribió el libro y él decía, incluso en un campo de concentración tenemos, tenemos la posibilidad de elegir. ¿Qué posibilidad tienes tú de elegir en un campo de concentración? La actitud porque había gente que moría, pero porque se dejaba morir. Él contaba y en ese libro, que ahora no recuerdo el nombre, Víctor Frank se llama, o Frank Víctor, bueno, buscarlo, es eh, un psiquiatra eh, judío que estuvo en los campos de concentración nazi, libro psiquiatra judío, ponedlo y os va a salir. No recuerdo ahora el nombre, el libro es precioso, leedlo, os lo recomiendo. Entonces él decía, incluso en un campo de concentración nazi que nos vemos privado de todas las libertades, cada uno de nosotros amanecíamos con la eh, opción de elegir qué actitud ibas a tener tú ese día. Y entonces habían personas que se enteraban que sus parejas habían fallecido, pues la mujer a lo mejor estaba en otro campo nazi o lo que sea y le llegaban noticias y le decían oye que han asesinado a tu mujer, que le tocó el batallón de ella ya la ha tocado. Entonces esa persona decía interiormente su actitud cuál era, me quiero morir. Y moría al poco tiempo, moría a la semana una cosa así. Y eso, eso lo cuenta este hombre en el, en el, en el libro. Entonces, eh, si no me queda otra, al que sí que no le queda otra es al que está en un campo de concentración, pero aún así tiene también la opción de elegir con qué actitud va a vivir su vida. Desde luego, este señor, que el psiquiatra, estuvo ahí, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, y luchó por su vida, por tener esa actitud todos los días, que fue lo que le mantuvo vivo para poder después escribir todo lo que contó y relató, ¿no? Y otras personas, sin embargo, tenían la actitud de decir, pues yo me quiero dejar morir. Siempre tenemos opción de decidir, siempre hay opción de decidir. Y otra pregunta que os hago... ¿Cuántas de, vosotras, ¿Cuántas de vosotras no os habéis creado vuestro propio campo de concentración pensando que no teníais otra opción? ¿Cuántas de vosotras no os habéis creado vuestro propio campo de concentración? Pregunta que os hago, de verdad, con todo mi amor. con todo mi amor, siempre tenemos la otra posibilidad, siempre hay otra opción, siempre, siempre hay otra opción. Lo que pasa es que puede que tú, por tener la mente en el no puedo, no puedo, no puedo, no encontraras esas opciones, no vieras esas oportunidades que te estaba dando la vida, ¿vale? Eso que dicen Dios aprieta pero no ahoga, pues así es. La vida siempre te está ofreciendo oportunidades. Ahora, ¿cómo tienes tu mente si la tienes enfocada y tus pensamientos para ver las oportunidades o para ver que no puedo y no puedo y no puedo? Entonces, si tú estás todo el rato en no puedo, efectivamente, no ves, no te das cuenta y es normal, es normal, nos ocurre. A mí me ha ocurrido 500.000 veces, no veo todo. ¿por qué? por mis condicionamientos mentales por eso me pierdo oportunidades ¿vale? muchas veces nos las perdemos oportunidades, nos perdemos ayuda de gente, nos perdemos conocer a personas que nos puedan presentar en un trabajo, en esto, en lo otro siempre hay, ahora por ejemplo es como con las parejas, si tú te cierras al amor y tú ya no quieres y no quieres y no quieres evidentemente no vas a conocer nunca a nadie porque los hombres son malos, las mujeres son malas, bla, 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 bla. Entonces te llega un partidazo a tu vida y ni lo ves. Ya te pueden poner por delante al Brad Pitt que ni lo ves. ¿No lo ves? ¿Vale? Súper importante. Baño de agua fría, ¿verdad? Nos ha caído. Muy bien, chicas. Pues vamos a dejar por aquí, eh, vamos a dejar por aquí este directo. Deciros que el éxito en vuestra vida, lo que queráis conseguir, la salud, el amor, el dinero, la carrera profesional, ser madres, lo que sea que queráis, no se trata solamente de un sprint, de como estábamos antes en el campo de fútbol, de decir, venga, yo un día me pego una carrerita, me voy para allá, para el otro campo de juego y trato de meter un gol. Se trata de que tú, lleves tu éxito todos los días. Se trata de, no de que todos los días corras un sprint y te mates a correr y tú digas, venga, yo ya hoy he cumplido, ya hasta el mes que viene. El éxito no se trata de eso. El éxito se trata en que te conviertas en una corredora de maratones profesional todos los días y que correr maratones se convierta en tu zona de confort. O sea, que cuando teníamos el dibujo del campo de juego que tú vayas todos los días a, a tratar de meter un gol, de eso se trata, no se trata de si quieres cuidar tu salud que estés solamente un día comiendo lechuga, se trata de que tengas hábitos saludables y que te alimentes bien todos los días de tu vida, no se trata de que un día vayas al gimnasio y ya no vayas más hasta el mes que viene, se trata de que hagas un deporte que te guste para que lo puedas hacer todo, todos los días un poquito. ¿Vale? No se trata de que un día tú quieras mm, arreglar tu emprendimiento y un día trabajas 12 horas y el otro ya dice esto no, no tiene color y ya no hago nada más. O como por ejemplo este ejemplo que os he puesto aquí, ¿no? Que estaba tres años, ¿no? Se trata de que estés ahí codo con codo y que te hagas experta en correr, en correr esos maratones. ¿Me explico? Y que tu vida cambie en tus hábitos, que no sea solamente un día que comes lechuga, que no sea solamente un día que haces deporte, sino que lo hagas por amor a ti y lo hagas todos los días de tu vida, un poquito. No, ¿Me explico? ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Tenemos alguna pregunta? Y si no, pues dejamos ya por aquí este directo. Muchísimas gracias a todas. Liliana, hacer hábito, ser constante, continuar, aunque a veces nos levantamos con el ánimo bajito, comprender nuestros procesos. Eso es, corazón. Y todo desde el amor, chicas. Porque recordad que si cuidamos nuestra salud es por amor a nuestro cuerpo, por amor a nosotras. Si cuidamos... Eh, de, de, de para que entre dinero en nuestra cuenta corriente es por amor a nosotras porque me merezco vivir con más dinerito para yo poder tener más confort, más bienestar para estar a gusto, para estar tranquila con el dinero que tengo y si yo pongo de mi parte para mejorar mi relación de pareja o para buscar encontrar a alguien lo hago por amor a mí porque quiero compartir mi vida con esa persona todo siempre tiene que estar hecho desde el amor por nosotras, siempre desde el amor, ¿Mm? ¿vale? Me como esta lechuga por amor a mí, voy a andar todos los días media hora por amor a mí, ¿Eh? quiero mejorar en mi emprendimiento por amor a mí porque me merezco una vida abundante, Vale, eso es, ser perseverantes, así es. Pues me alegro de que me haya explicado bien. <risa> Muchísimas gracias, chicas. Nos vemos el jueves que viene en el próximo directo. Un abrazo fuerte, un besote. ¡Mua! Chao. Gracias.